0: Vítám vás u dalšího dílu podcasta HAC. Dnešním hostem je Antoní Šanovec, který je generální manažer ve společnosti Amrest pod značkou KFC. Antonín začínal v KFC nejdříve jako brigádník a postupně se vypracovala na současný post generálního manažera. Ve svém volném čase se také věnuje profesionální akrobaci. Antoníne, vítejte.
1: Děkuji za pozvání.
0: Tak, vy jste se tedy vypracoval z brigádníka až na generálního manažera. Můžete nám teda povědět, co vás vlastně přivedlo vůbec k brigádě v KFC a jaké byly začátky?
1: Určitě, tak já jsem si asi v 15-16 začal hledat brigádu jako kdokoliv jiný, prostě začal jsem jako mít potřebu odstěhovat se od rodičů, nějak se jako osamostatnit, vydělat si nějaké peníze a tak jsem to zkoušel všude možně a nakonec jsem tak jako přišel na pohovor do KFC, který tenkrát mě vlastně jako ohromil, ten pohovor trval asi půl hodinky, ale během toho já jsem odcházel se spoustou informací, tam vlastně byla jako úplně úžasná kolegyně, tenkrát, která mě jako by nabírala a jsem prostě jako věděl, že už jako nemusím chodit na pohovory nikam, takže jsem je zrušil a prostě jsem šel do KFC a tak nějak jsem tam jako zůstal potom, no, během vlastně celé střední, pak během vysoké a během toho, co jsem prostě studoval, tak jsem pořád jako pracoval, postupně jsem si jako zvedal úvazek, měnil různé pobočky, pozice manažerský až teďka vlastně vedu pobočku celou.
0: Super, děkuji. A po jak dlouhé vlastně přišel ten první kariérní posun z toho brigádníka teda na nějakou pozici další, což byla která? která... Uh, tam
1: potom máme junior shift manažera, to je vlastně takový vedoucí směny, člověk, který má na starosti to, aby ta restaurace vlastně fungovala jako by během té směny jako takové, stará se o to, aby tam vlastně host byl jako spokojený, aby byla jako bezpečnost potravin zajištěna, takové jako základní věci. A na to já jsem se chystal hnedka už v 18, kdy jsem jako věděl, že budu moct jako povýšit, ale tenkrát ještě byla potřeba na tuhle pozici mít. Maturita, takže já jsem na ten pohovor šel, byť jsem maturitu ještě neměl, tím pohovorem jsem prošel, ale pak jsem ještě musel počkat, než odmaturuju, takže vlastně v těch 19 jsem na tu pozici mohl nastoupit, takže to trvalo nějaký zhruba tři roky necelý, ale vlastně to bylo omezený tím věkem, protože jsem jakoby ještě nemohl.
0: A potom už jste teda postupoval dál a dál, až jste se vypracoval na toho generálního manažera, kde jste současný době. Teda. Jo,
1: přesně tak. Já jsem vlastně potom v těch 19. Hmm. začal víc směny a tam potom to zase trošku omezil COVID, kdy vlastně já jsem teda v COVIDu jste naštěstí měl tu možnost postoupit na vyšší pozici, takže jsem se stal produkt manažerem. Staral jsem se právě o to, abych jakoby uh, řešil objednávky, tak aby jsme měli vlastně dost zásob všeho, aby nám fungovaly sklady, aby se měli jako odpady a tady to celou to nákladovou oblast. No a po covidu právě když se znova všechno začalo rozjíždět, tak jsem se přihlásil na pohovor na vyšší pozici a takons tak vlastně postupně jsem prošel až až na tu pozici generálního manažera.
0: Takže vlastně pro každý posun jste se musel přihlásit na pohovor, projít nějakým pohovorem a pak, až vás vlastně přijmuje na tu vyšší pozici, není to vlastně automaticky, že by vás furt povyšovali za dobrou práci. Přesně tak. Výkon.
1: My vlastně máme takové interní pohovory, kam se vlastně kdokoliv může přihlásit, dělají se vlastně s naším nadřízeným, který má na starost region a ten vlastně vždycky vyhodnotí potom už i třeba s HR zaměstnanci, třeba u těch jakoby, generálních manažerů, jestli na tu pozici je připravený ten člověk a podle toho se vlastně postupuje. Já jsem v tom vlastně byl trošku výjimka, protože já, když jsem šel na můj... Uh, pohovor právě na asistent manažera, což je jakoby zástupce toho vedoucího, tak uh, oni mi tenkrát dali feedback takovej, že vlastně bych na té pozici nebyl dobrý, protože jsem jako moc, uh, už jako myšlenkama trošku dál a vlastně tenkrát vyhodnotili, že rovnou mám přeskočit tu jednu pozici a posunul jsem se vlastně o pozici dál. Takže to byla taková jako výjimka, kdy tam jako naše HR vyhodnotilo, že prostě... Uh, Asi jsem se jim jako líbil a že že mám na to, abych šel dál, takže jsem si vlastně přeskočil tu jednu pozici, jenom jsem si prošel základním tréninkem a pak jsem vlastně začal výstavovat restauraci svojí, no.
0: A když jste zmiňovala ten základní trénink, tak co obnáší takový trénink?
1: Tam vlastně záleží, o které pozici se bavíme. Toho, to právě byla pozice na toho asistent manažera, který právě má na starosti zaměstnance a celou vlastně jako agendu náboru zaměstnanců a nějaký jako pracovní právo. Takže tam vlastně to trvá zhruba tři měsíce, kde ten člověk se vlastně musí naučit uh, úplně jako veškerý, veškerý základy té administrativě. Tam jako veliká výhoda z mýho pohledu v Amrestu je taková, že... A uh, my máme jako školící systémy snad úplně na všechno, co se dá. Takže když jako člověk chce, tak se vlastně v rámci té firmy naučí postupně úplně všechno. Jest říkám když jsem šel KFC, tak jediné, co jsem uměl, bylo přijít do práce včas a to možná ani ne vždycky. A vlastně všechno, co jako teďka umím, jsem se postupně učil díky těm jako různým školením, který jsme tam měli a díky prostě lidem, kteří byli nade mnou a předávali mi ty své nějaké jako know-how a best practice. Takže v rámci těch tří měsíců se člověk naučí tu agendu a potom vlastně začne vést tu jakoby, oblast samostatně.
0: A je teda i možný, když vlastně člověk, co nepracuje v KFC, se může přihlásit na ten post generálního manažera, nebo je tam nutný ten posun vlastně postupně přes ty všechny posty se vys- vystoupat až nahoru?
1: Je to, je to parádní otázka a ta možnost tam je. Máme v týmu několik lidí, kteří jsou takhle externě nabraní, tam vlastně uh, je potřeba vlastně projít nějakým kompetenčním pohovorem a uh, my teďka inzerujeme i volné místa právě na tady tyhle pozice a uh, každopádně člověk, který nastoupí na pozici generálního manažera, se stejně musí potom projít odpíky těmi věcmi. Takže on, když má jako zkušenosti třeba s vedením nějaké pobočky někde jinde, přijde k nám, tak vlastně postupně se musí naučit všechny ty věci, takže normálně jde první den na kuchyň a vlastně všechno se takhle postupně naučí, protože potom, když vlastně vede ty lidi, vede tu pobočku, tak tomu musí rozumět.
0: Takže v tom jste měl vlastně tu výhodu, že jste šel, to šlo od začátku z té brigády až k tomu generálnímu manažerovi.
1: Přesně tak. To bych řekl, že je takový jako veliký specifikum Amrestu nebo obecně KFC, že máme jako drtivá většina lidí na vysokých postech. Fakt jako začínala prostě na těch jako úplně základních pozicích jako na brigádách a postupně tam pak zůstávají.
0: Jasně, tak to je super. Jo. A co vlastně teda obnáší takový váš den generálního manažera? Co všechno jako je? Je to rutinní práce nebo se to nějak mění?
1: A... Já si myslím, že každá práce je do jisté míry rutinní a ale zároveň zrovna jako moje práce je velmi Střídavá. Mám dny, které jsou rutinní, samozřejmě v měsíci. Třeba dáme ukončování měsíce, člověk musí zkontrolovat výplaty, uh, udělat nějakou finanční uzávěrku a tak dále. Tak samozřejmě to jsou rutiny a tam není moc jako, uh, cesta pro kreativitu. Na druhou stranu je to prostě práce s lidmi. Já mám teďka v týmu nějakých 72 zaměstnanců, z toho sedm ma- manažerů, takže vlastně je to taková rozdílná práce v tom, kdy člověk uh, pracuje s brigádníkami, kterými je 16. Mám tam prostě maminky od dětí, které jsou ve věku mojí mámy a za Zároveň tam mám prostě kolegy, kteří zároveň vedou ty týmy, takže je to takový jako hodně variabilní. A je to hodně o tom, jak se to člověk udělá. Vlastně máme nějaké pravidla, na to, jak třeba si psát rozpis pro sebe, ale zároveň vlastně. Já jsem pán svýho času, takže já když prostě si naplánuju rozpis nějak, tak vlastně v rámci nějakých mantinelů to můj nadřízených schválí, ale potom je to vlastně na mě, co v rámci té agendy dělám. Takže když se chci věnovat lidem, tak se prostě věnuju lidem, když se chci věnovat té restauraci jako takové, tak prostě můžu strávit celý den na provoze a řešit, co kam přesuneme, jak uděláme sklady, anebo se můžu věnovat zákazníkům a prostě řešit nějaký jako kolem třeba marketingu, kolem té restaurace jako takové, řešíme prostě to, aby ti hosté byli spokojení, takže nějakou jako... Uh, customer care záležitosti, kdy prostě občas máme nějaké stížnosti, nebo naopak nás někdo ohodnotí pozitivně, takže tady tuhle komunikaci.
0: Takže máte odšel tak trochu a postupně se to mění, vyvíjí, co je potřeba.
1: Přesně tak.
0: Jasně. A vy jste tedy vyzkoušel spoustu pozic. A byste měl vypíchnout jednu, tu nejlepší, nebo co vás na ní nejvíc bavilo, která je taková vaše srdcovka, dal vy se říct?
1: <laughs> uh, moje srdcovka asi navždy zůstane jako z těch základních pozic pokladná, prostě obsluha hostů. To je jako věc která které já si vždycky jako hrozně rád vracím. A když mám prostě třeba těžký den, kde mám jako spoustu práce a už potřebuju se nějak jako trošku vrátit do normálu, tak prostě jdu, postavím se na tu pokladnu a třeba půl hodinky hodinku tam prostě jsem s těma zaměstnancema a s těma hostama jenom prostě strávím čas tím, že těm lidem jako se snažím prostě udělat dobrý den. A to je věc, která mě vždycky jako hrozně, hrozně jako nabíjí teďka zpětně.
0: Tak to je hezký. A když máte teda takhle ten velký tým, jak jste to, zmiňu, to je 72 hmm. lidí, tak máte i nějaký tým buildenky, nebo máte je vlastně v rámci toho týmu, anebo celého či jenom uh, značky KFC, nebo jak to máte vlastně rozdělí tady ty akce firmní.
1: Jo, máme sp- z spoustu, spoustu firmních akcí. Já si myslím, že naše jako značka je dost specifická i tím, že máme jako hodně mladých lidí, kteří jako chtějí tyhle ty věci dělat. Já prostě jsem takovej, že já v práci rád trávím čas, rád trávím čas jako s mýma kolegama, takže já pro ně vymýšlím jako pořádně. To. Já bych řekl, že jako třeba co dva měsíce máme nějakou akci. To je trošku jako nadstandardní. My máme samozřejmě nějaký oficiální budgety, který můžeme čerpat. Ty můžeme čerpat jednou za půl roku, ale já vždycky se snažím jako najít nějaký cestičky a když třeba nemáme úplně schválený budget z firmy, tak si prostě uděláme nějakou akci společně, takže to hodně jako na tom, jak chceme. Každopádně teďka vlastně máme se za sebou půl roku a téměř všechny restaurace vlastně v republice budou dělat crew party pro ty zaměstnance jakoby... Jakoby na těch pozicích, kteří vlastně se starají o ty hosty primárně, potom máme party pro manažery, a my třeba jako vedoucí provozoven máme jednou za rok tak, jakoby říká se tomu summer party, kde se potkáme s lidmi, kteří vlastně jsou na centrále tady v Praze, a takže jako veliká spousta akcí a team buildingů pro nás.
0: Takže se nenudívám, já máte to zábavný každý měsíc. Přesně tak, <laughs> aspoň
1: já se o to snažím.
0: Vy jste teda dorazenáma z Brna. Je to tak. A cestujete hodně v rámci vlastně vaší pozice, nebo zůstáváte spíš v tom Brně, nebo i navštěvujete různé pobočky po, po celé republice?
1: Hmm. A my v rámci vlastně restaurací jsme rozděleni takových jako regionů interních. A náš region je poměrně roztahaný v tom, že vlastně k nám spadá i Třebíč, spadá k nám restaurace, která je vlastně v Ivanovicích na Hane a spadají k nám další restaurace na devíti křížích. Takže já v rámci našeho regionu občas musím jakoby na některou z jiných restaurací, třeba ať už na našima kolegama, v rámci nějakého jako sdílení best practice, takže v rámci toho z toho občas cestuju. No a potom do Prahy většinou na nějaké třeba školení, kdy máme prostě různé akce právě pro nás, jako pro generální manažery, nebo obecně pro manažerský tým máme spoustu um, takových jako softových školení. Tak já jsem byl třeba na školení leadershipu, tak na takovýhle věci potom většinou musím je třeba semkat do Prahy.
0: Jo, vy jste to trošku nakousnul, já jsem právě, jaký máte benefity. V rámci. Styl zaměstnání, takže jsou to různé školení, team buildingy a ještě něco, co byste tak podotknul, že je zajímavý benefit vlastně pro zaměstnance Amrestu.
1: Tak já jako obecně nejvíc preferuju to, že máme pětní dní volna navíc, jako vlastně v rámci Family Days, to si myslím, že jako pecka oproti jako většině zaměstnavatelů vlastně v rámci naší jakoby, v rámci gastra to není úplně jako obvyklý, takže pětní dní dovolené navíc a je to taková obecná jako spolupráce napříč Amerstem, my vlastně pro naše zaměstnance v KFC máme jídlo na směnách za 30 až 50 korun, tam záleží co si dejí, takže to jako parádní benefit pro ty mladé lidi, že vlastně se můžou u nás najít, ale zároveň vlastně máme slevy pro celý Amrest, to, to znamená vlastně v PCH, Burgingu Kingu, Starbucksu máme všichni 25% slevu, takže když prostě chceme třeba na kafe nebo na pizzu, tak ještě si můžeme vlastně uplatnit tu slevu, tak on tak mimo to, to je za mě taky jako parádní benefit.
0: Jo, paráda. Takže můžete takhle nastělovat všechny různé restaurace a máte nějakou věnu kartičku, kterou si prokážete Jo, jo, jo přesně tak. Získáváte slevu. Jo. Dobře. Kdybychom bychom se teda přesunuli. Vám běžela náborová kampaň, jelikož spoustu lidí má milný domněnky o tom, jaká je vlastně práce v KFC a takhle. A k tomu jste tedy využili umělou inteligenci, konkrétně chat GPT, který vám napsal několik mýtů o té práci v KFC. Já tady některý mám teda zmíněný. Tak kdybychom se k něm přesunuli, tak schválně by mě zajímal váš názor, co byste teda řekl, jak je to podle vás doopravdy. Pojďme na to. První mítem tedy je, zaměstnance KFC musí být neustále ve stresu a pod tlakem.
1: Tak já myslím, že tohle jsem vyvrátil už vlastně nevědomky předtím, kdy jsme se bavili o tom, jak nám fungují týmy. Máme vlastně spoustu zaměstnanců, takže když máme silnější dny v práci, tak, na, tak tam býváme ve víc lidech, tak aby prostě ty směny běžely co nejhlečejí to jde a obecně náš jako záměr je takový, aby prostě ti lidi se v práci cítili dobře. Děláme pro ně spoustu aktivit, ať už jsou to ty team buildingy nebo jsou to různé, jako starání se o to pracovní prostředí, rozvojové aktivity, tak aby tu práci ti lidi vlastně zvládali líp a tím vlastně pod tlakem nebyly. Takže si myslím, že tohle to uh, je jako mítus.
0: Jasně. Tady máme teda další mýtus, ten už se taky trochu nakousnul. Práce v KFC je monotónní a nezajímavá. Vy jste vlastně mluvil o ty svoji pozici, že je to trošku po každý něco jiného. A když si teda vezmeme třeba toho brigádníka, tak hmm. je to pro ně monotónní a nezajímavý? Nebo byste taky řekl, že naopak je tam spoustu věcí, co si může vyzkoušet a někam se rozvíjet?
1: Myslím si, že ta práce rozhodně není monotónní ani pro toho brigádníka. V tom, že ty restaurace jsou jako velikánský Těch všech úkolů, které je v rámci té restaurace potřeba udělat, jako velký množství. K nám, že to nastoupí, tak máme takové tři základní pozice a vlastně ten člověk se naučí nejdřív jednu. A když vidíme, že už ji umí, tak ho potom postupně učíme ty další pozice. A pokud ten člověk vlastně chce, aby ta práce nebyla monotónní, tak se může učit další věci. A může potom být třeba instruktor, takže zaučuje nováčky. No a v tu chvíli už to přestává být monotónní úplně, protože najednou vlastně to, že musíte někoho něco učit, protože už vy máte nějaké zkušenosti, tak je zase vlastně nějaký posun, ať už kariérní, tak ale jakoby tou zajímavostí té práce.
0: Dobře, a na to vlastně navazuje i další uh, mýtus, který tady mám. Zaměstnanci KFC nejsou kvalifikováni na pracovní pozice v jiných oborech, takže to už jste vlastně trochu na to navázal a co teda myslíte, že je to hlavní, co se vlastně neučíte během toho, co pracujete na brigádě v KFC a kam vás to posouvá?
1: Mm-hmm. A tím, že brigáda v KFC je velmi často jednou z prvních brigád z veliké spousty vlastně lidí, co k nám nastoupí, tak já si myslím, že oni se tím naučí obecně takové ty jako základní pracovní návyky. Ano, to občas zní jako trochu vtipně, ale nevěřila byste, kolik lidí se učil zametat třeba. Ano, jako uh, je to tak a uh, to nemyslím teďka vůbec nějak špatně vůči nikomu z nich.
0: <laughs> já, já někdy problém, takže pojď. <laughs> uh,
1: ale Uh, myslím si, že člověk se jako, uh, jako brigádník tím získá prostě fakt takový ten jako základ. Hodně lidí třeba mi na pohovorech říká, když jsou nezletilý, že třeba se bojí jít na pokladnu, nebo že by jako nemohli ani jít, což úplně jako není pravda, my na, na pokladnu pouštíme i nezletilé zaměstnance, takže pro hodně z nich je to takové jako vekročení z té komfortní zóny, kdy začnou získávat vlastně zkušenosti s těmi běžnými činnostmi v rámci gastra, naučí se jako nějakou spolupráci, já třeba na restauraci mám poměrně jako multikulturní tým a mám tam tým, jak jsem říkal, vlastně maminek s dětma třeba, ale zároveň jako fakt mladých brigádníků a ono občas najít jako řeč s každým v rámci toho týmu, je prostě občas trošku oříšek a to, to si myslím, že je jako parádní dovednost potom dál do života, že vlastně víte, že když přijde novýho kolektivu, že to prostě zvládnete.
0: Mě teda překvapilo, že vlastně i brigádníky, kteří jsou ještě nezletilí, pouštíte za pokladnu. Já myslím, že je to nějak omezený věkem, že vlastně s penězmi si můžete pracovat, až když vám je 18 let. Je to tedy nějak právně pořešený, nebo kdo za to nese tu odpovědnost v tu chvíli?
1: To je právě taky podle mě jeden z častých mítů, který teda čet nezmínil, ale myslím si, že by bylo fajn ho možná vysvětlit. A... Uh... Oni jako by zaměstnanci nebo obecně jako mladiství nesmějí být hmotně odpovědní. To znamená, že my vlastně po nich nemůžeme chtít, aby za, tu, za ty peníze v té pokladně nesli jako přímou odpovědnost. To ale neznamená, že s nimi nemůžou pracovat vlastně. Takže oni, když jdou na tu pokladnu, tak vedoucí směny vlastně přebírá tu odpovědnost za to, nebo potažmo vedoucí pobočky, a za to, že by tam případně měl třeba nějaký manko, který by potom vlastně doplatila restaurace a nemůže to jít za tím zaměstnancem.
0: Když se tedy 15-letý student přihlásí, k vám na brigádu, tak to teda neznamená, že bude pracovat jenom v kuchyni, ale může vyzkoušet i ty jiné pozice, právě i tu pokladnou, tu práci s penězmi, práci s lidmi a takhle.
1: Je to přesně tak, jak říkáte.
0: Dobře, tak. Další mít, který je tedy docela k pobavení, tak zaměstnanci KFC jsou nuceni jíst pouze jídlo, které se v restauraci servíruje. Vy jste zmiňovala, že máte slevy na to jídlo. A jak je to tedy? Můžete si donést, cokoliv chcete, nebo stejnou nuceni prostě si dát? <laughs>
1: <laughs> no jasně, mým to tam zpomně do krku, aby prostě věděli, co prodávají. Ne, to samozřejmě není pravda. Uh... Když člověk chce jíst něco svého tak prostě máme zaměstnaneckou lednici, takže normálně ten si, si můžou přinést jídlo, který chtějí. Já zrovna si třeba dost často objednávám jídlo do restaurace, když jsem v práci, ale samozřejmě i po těch letech člověk občas rád si dá to jídlo, který vlastně prodáváme, jo, protože je to prostě kuchyně, kterou tam máme, takže člověk pak už má, má někdy občas své nějaké tajné recepty, které se tam jako na restauracích jako vyvinou, ale... A uh, určitě to není pravda, že bychom museli jako v práci jíst to, co tam uh, prodáváme.
0: A můžete nám prozradit nějaký váš tajný recept, co máte nejradši za kombinaci?
1: Uh, určitě, je moc rád. Uh... Ano, bohužel teda v tuhle chvíli to jako není prodejný, ale třeba když se teďka hodně lidí ozve, tak to začne prodávat. Já obecně se snažím jako nejíst moc masa, a takže já mám rád vlastně klasický Grander Texas, který děláme, ale místo stehení řízku si do něj dávám prostě halloumy sír. a je to taková moje jako prostě oblíbená, oblíbená prasárna trochu no.
0: A je tady možné, když přijdu jako zákazník do KFC, si dát Grander Texas halumy.
1: V tuhle chvíli to bohužel možné není a přece jenom naši jako hosté pořád preferují ty klasický produkty, který máme. My z té vegetariánské nabídky teďka máme vlastně Halloween Twitter, takže máme vlastně tu alternativu toho našeho asi nejoblíbenějšího produktu uh, v té vegetariánské variantě a ta zatím je jakoby tou jedinou, ale do budoucna, uh, kdo ví, třeba budeme přidávat dál.
0: Dobře, a když třeba jedete do zahraničí, tak máte vlastně jinou nabídku v KFC. Jak je to vůbec s, s propojením těch zahraničních restaurací zároveň s Českou republikou a jak je možné, že každá ta restaurace nabízí trochu jinou nabídku?
1: A... Uh-huh. Tak si úplně nejsem jistý, jestli vám dám do opravdu jako správnou odpověď. Každopádně každý trh se trošku přizpůsobuje svoji nabídku, kterou vlastně potom mají. Je to na základě právě třeba různých jako prodejností nebo nějakých jako obecně jako marketingových průzkumů toho, co vlastně jako lidi v těch daných zemích mají rádi. A vlastně ty trhy si to potom k tomu trošičku uspůsobí tak, aby, se to, aby to vlastně jako fungovalo, ať už pro ty zákazníky, tak samozřejmě z lidska beznesu.
0: A když už jsme to zahraničí, je tady možné z vaší pozice? Komunikujete nějak se zahraničím, nebo je možné nějak postupovat i do zahraničních firm.
1: A já úplně za zahraničím moc nekomunikuju. Ta možnost by tam pravděpodobně byla. Třeba teďka máme vlastně nabídku pro naše zaměstnance k tomu, aby šli na provozovny, které jsou na rakouském trhu na léto. Třeba si přivydělat peníze a jim trošku pomoct v rámci sezóny letní. Takže třeba to je taková jako odbočka trošku. A každopádně my v rámci vlastně Amrestu působíme na většině evropského trhu. Takže myslím si, že kdyby někdo chtěl, tak úplně klidně může jakoby se dostat zahranice vlastně v rámci firmy. Myslím si, že by tam jako neměl být blok.
0: Tak to studenti určitě uvítají, když například padou na Erasmus, že můžou vyzkoušet i zahraniční brigádu a převidělat si vlastně na tom studiu v zahraničí.
1: Myslím si, že by to potom hodně záleželo na nějaké jako domluvě v rámci jako konkrétních provozoven, ale myslím si, že by v tom jako neměl být nějaký problém.
0: Bezva. A když se tedy vrátíme zpátky k těm mítům, tak dalším, kterým napsal čet GPT, je: práce v KFC není dobře placená a nenabízí žádné benefity. KFC si vyděláš leda tak na suchý rohlík. Co byste k tomu dodal?
1: A zase jako z mýho pohledu jsou to mýty, takže moc rád vám to jako vrátím. Já si myslím, že ta nástupní mzda, kterou zaměstnancům nabízíme, není vůbec jako špatná v tom, že když člověk přichází na nějakou základní práci, tak u nás má prostě možnost se naučit něco dalšího a tím si vydělávat víc a víc peněz. My jako standardně navyšujeme mzdy po prvních třech měsících všem zaměstnancům a potom vlastně dál na základě nějakých jejich výkonnosti. Pro klasické zaměstnance máme spoustu jako případků, jak už jsem třeba zmínil, pětní dovolné Navíc, a když si vlastně přepočítáte jako by na mzdu, tak je to poměrně dost peněz a zároveň. Takové jako klasické případky o víkendu ve svácích a tak dále. Velmi často se jako setkávám s tím, že mi na pohovoru třeba někdo řekne, já bych si chtěl vydělat nový telefon, nebo znala dneska mi klučina, klučina řekla, že by si chtěl vydělat na nový tablet do školy. A já jako naprosto věřím tomu, že po prvních jako pár měsících záleží samozřejmě na nich si ten cíl splní.
0: Takže studenti si ty směny můžou vlastně plánovat libovolně, záleží na jejich škole a vychází se jim stříc časem.
1: Je to přesně tak, jak říkáte, je podle mě jako možná jeden z tak jako velikánských benefitů, který jsem třeba úplně nezmínil, když jsme se bavili o těch benefitech. Vlastně naši jako brigádníci si dost jako jednoduše můžou plánovat směry, máme poměrně jako pěknou aplikaci, do které vlastně ten zaměstnanec si zadá, jak by si představoval, že do té práce zhruba chce jít a potom vlastně my jim oproti tomu směnu nějakým způsobem naplánujeme, vždycky v tom je nějaký kompromis, ale vlastně je to všechno jako v nějakým jako online. Online systému, je to jako hrozně jednoduchoučký, ty směry píšeme dva týdny dopředu, takže vlastně člověk jako nemusí prostě půl roku předem vědět, kdy, kde, co bude a fakt je to takový jako flexibilní, pak když prostě mají zkouškový, tak chápeme, že prostě té práce třeba jdou trošku méně, nebo naopak teďka v létě, kdy třeba chtějí víc pracovat, tak zase prostě pracují víc.
0: To je to vzdělání, která navázala i dalším mítem který zní, v KFC pracují jen lidi bez vzdělání. Vy jste teda říkal, že abyste se posunul na nějaký další post, tak je nutný nějaký určitý vzdělání. Jak to tedy vlastně je s tím vzděláním, co je všechno nutné pro to, abych mohl mm-hmm. pracovat v KFC a kam se posouvat díky tomu potom?
1: Jo. A tam právě je důležité říct to, že my jsme toho úplně zrušili. Právě dřív, jako by tam ten limit byl v tom, že na ty manažerské pozice byla potřeba, aby člověk tu maturitu měl. Každopádně teďka už to tím požadavkem není. Já třeba v týmu mám vedoucího, který má základní vzdělání, na druhou stranu mám teďka v rámci manažerského týmu kolegu, který má vystudovaného bakaláře a teďka si dál dodělává jako magistra v rámci managementu, takže je to hodně variabilní. To vzdělání jako takové u nás vlastně roli nehraje. A člověk může k nám nastoupit s tím, co prostě má. A když je potřeba takového něco dalšího, doučíme. Já mám v týmu teďka i spoustu třeba vysokoškoláků, kteří už jsou bakaláři, inženýři, studují doktoráty, takže určitě ne, není pravda, že by tam byli jenom lidi s základkou, nebo naopak, že by bylo potom potřeba na ty manažerské posty mít jako tituly.
0: Dobře, dalším mítem tedy je to vybratí přímo vaše i pozice, váš postup, co už jste tady vyprávěl. Uh, práce v KFC není pro lidi, kteří chtějí kariéru. Vy jste vlastně vyprávěl ten svůj kariérní postup, takže tohle je jasný mítus. Ale je to jako běžné se takhle postupně posouvat dál po těch pozicích a růst kariérně?
1: Uh, přesně, jak jste vlastně rovnou řekla, je to obrovský mýtus. Právě si myslím, že u nás je to dobrý, jako úplně přesný opak tady v tomhle. Jak už jsem zmínil, my jako hodně stavíme na tom, že postupně rozvíjíme lidi. Takže když nám někdo nastoupí, vidíme v něm prostě potenciál, tak postupně s tím člověkem pracujeme tak, aby šel na ty další manažerské pozice i tím, že máme jako spoustu poboček, který každý dokotvíráme další. Tak ta pracovní místa nám vlastně jako přibývají a tím vlastně máme možnost ty lidi dá rozvíjet, dávat jim vyšší pozice, dávat jako další práci. A vlastně celý náš tým je postavený na lidech, kteří vlastně začínali, takže prostě byli jako klasickí zaměstnanci třeba u Rálek.
0: Když se teda posuneme trošku uh, přímo od KFC k vám, mm. tak vy se ve volném čase věnujete profesionální akrobaci. Jak to stíháte s tím vaším uh, postem generálního manažera? A co vlastně obnáší takový trénink akrobata?
1: Uh. Já vlastně působím jako akrobat v brněnském kabaretu, ale i v různých divadlech, zároveň působím tak hodně sám na sebe, záleží kam mě si kdo tak jako pozve, jezdíme na různý firmní akce a můj trénink je hodně variabilní, protože já jsem takový člověk, že od každého dělám trochu. A trochu se venou párové akrobaci, trochu dělám pole dance, trochu dělám burlesku, a takže jako velkou, velkou spoustu věcí a... A potom jako záleží, no, jak jsem říkal, výhoda mojí práce je v tom, že já jsem poměrně dost pán svého času a můžu si ten, jakoby svůj pracovní den naplánovat, takže prostě třeba ráno, než jdu do práce, stihnu trénink, nebo naopak třeba po práci si dám trénink, no a potom prostě jezdím na různý show, no, a zvládám si, myslím, to jako dobře a člověk prostě musí jako umět pracovat s nějakým svým kalendářem. Já bych ještě rád zmínil, že jako dělám spoustu dalších jiných věcí, my máme třeba s kamarády ještě jako svoji takovou jako malou firmečku, děláme akce pro děti, teďka vlastně chystáme letní tábor a tak, takže ta práce prostě je práce jako každá jiná, myslím si člověk, když chce, tak potom jako mimo práci může dělat spoustu dalších aktivit a není vlastně jenom ten člověk v té práci.
0: Tak to je super. Na závěr tedy, když bychom to shrnuli, tak není problém uh, pracovat na postu generálního manažera v KFC, zároveň uh, mít svůj volný čas, věnovat si například akrobaci a všechno to spojit dohromady, takže studentům byste určitě doporučil, aby se přihlásili k vám na brigádu.
1: Určitě, a ať už studentům, ale myslím si, že vlastně... Uh, není nutný, dám nabry na ty základní pozice, uh, právě třeba v mým manažerském týmu je spoustu lidí, kteří ještě studují vysokou, znám lidi, kteří dodělali vysokou právě třeba během toho, co pracovali na té pozici generálního manažera, takže si myslím, že když člověk chce, tak si to dokáže jako naplánovat velmi dobře. A teďka nově právě máme takový tajný program, do kterého vlastně můžou nastoupit lidi, kteří třeba nemají tolik zkušeností s vedením s, jako lidí obecně od někud dinuť. Stačí, aby se vlastně přihlásili a během prvních čtyř měsíců vlastně my z nich toho manažera uděláme. Protože jak už jsem zmiňoval dřív, tak my jako máme nastavený dobře systémy na to, aby jsme z těch lidí vlastně jako abychom ty lidi vlastně dovedli na nějaký jako maximum tam, kam prostě jako můžou a prostě učíme je spoustu věcí, když chtějí. Tak vždycky říkám, prostě všechno je možné.
0: Dobře, tak děkuji vám za dnešní rozhovor. To byl Antonín Čanovec a budeme se těšit zase příště.
1: Děkuji vám, mějte se skvělé.